0: A fase de grupos do Campeonato do Mundo terminou esta quinta-feira e o 78 vai fazer um breve resumo dos melhores momentos, desde jogadores em destaque às surpresas do torneio. Vamos a isso, comecemos pelo grupo A, que iniciou uma, com uma vitória surpreendente a Nova Zelândia frente à favorita Noruega, a seleção neozelandesa a em terceiro do grupo e consecutivamente eliminada. Mas a magnitude desta vitória foi enorme, já que foi a primeira vitória de sempre da seleção norueguesa em campeonatos do mundo e logo diante do seu público. Anna Wilkinson foi autora do Ola inaugural do torneio, a avançada neozelandesa, jogadora com passagens pelo campeonato português, nomeadamente pelo Sporting. No grupo A o destaque rei também para o primeiro lugar da Suíça, que superou o favorito Noruega na classificação. As norueguedas, apesar do talento imenso que têm à sua disposição, se iludiram todos os adeptos. Muito individualismo, pouco jogo coletivo e vários problemas internos entre o treinador e as jogadoras. Um dos exemplos foi o facto da Carolina Graham Hansen ter sido suplente na segunda jornada, frente à Suíça, jogo que culminou no empate a zero. A seleção da Noruega acabou por classificar na terceira jornada ao impor uma goleada sobre o Panamá. No entanto, é uma seleção que continua a não entusiasmar. Apesar de colecionar estrelas como Aden Hedgenberg, Friede, Manon, Candelina, Gronhansson ou Gur Jogadores que têm brilhado o serviço dos seus clubes, mas que coletivamente como seleção continuam a não funcionar. Ainda na seleção norueguesa, o destaque vai para Sophie Haug, avançada com ponto de um ponto diante do Panamá. Para surpresa de muitos, a seleção suíça terminou primeira neste grupo, fruto de uma vitória e dois empates, Chega aos oitavos de final sem sofrer golos e vai defrontar a favorita Espanha. Na Suíça, o meu destaque recai para a capita da seleção suíça, Lia Valdi. Não, vai, não é a jogadora mais vistosa, não é aquela que vai marcar mais golos ou assistências, mas é o relógio suíço desta seleção, digamos assim. A média defensiva é o equilíbrio da equipa, seja a defender ou a atacar, com em profundidade ou cortes na hora certa, e acrescenta a tudo isso uma liderança inata. Podemos dizer que é a bússola desta seleção e é a jogadora que vai trabalhar nos bastidores para que as restantes companheiras possam brilhar. No grupo B, a surpresa é a eliminação do Canadá, campeão olímpico em título e que era apontado por muitos como um dos candidatos ao título. Inseridos naquele que era apelidado como o grupo da morte, com a Austrália, Nigéria, Canadá e a Irlanda, a seleção canadiana, liderada por Beth Priestman, caiu no jogo da tripla na última jornada frente à Austrália ao perder por uma goleada sólida de 4 golos. Com várias jogadoras com ligação a Portugal, com destaque para Chloe Lacasse, o Canadá marcou apenas os golos frente à Irlanda. Se iludiram na despedida da capitã, Christian Sinclair, pouco jogo coletivo, uma tática muito defensiva e com um jogo demasiado direto. O um Canadá demonstrou ser uma equipa que necessitava de rasgos de individualidade para se individualidades essas que não apareceram nos momentos-chave. Com a Austrália como uma das organizadoras deste campeonato do mundo, a expectativa para ver como as matilhas nome carinhoso, como a seleção feminina da Austrália é apelidado, era enorme. Os fogos estão todos apontados nas pupilas de Tony Gustafsson, em particular na estrela Sam Carey. A avançada australiana é uma das melhores avançadas do mundo e estrela maior da seleção australiana. E teve o pior pesadelo de qualquer jogadora. usinou se poucos dias antes da estreia, logo ela que raramente ficara de fora por problemas físicos. Uma ausência de peso que teve influência direta nas australianas, que apresentaram vários problemas de finalização no jogo inaugural diante da Irlanda. A vitória surgiria, na marca da grande penalidade, por Steph Lee tendo sido surpreendidas na segunda jornada pela Nigéria, ao ponto de chegarem à terceira jornada a precisar de ganhar para passar à próxima fase. E foi aí que esta seleção australiana respondeu com afirmação. As líderes da equipa apareceram, apareceram e, mesmo sem Sam Kerr, a Austrália aplicou uma goleada sobre as campeãs olímpicas de 4-0. O destaque recai sobre Hailey Hazel, jogadora recém-contratada pelo Real Madrid, que apontou dois dos golos. Uh, a Ford, Mary Fowler ou Carpenter foram algumas das jogadoras australianas que brilharam quando a seleção mais preciso delas. No grupo B, uh, o melhor jogo foi sem dúvida o Nigéria 3, Austrália 2, onde, apesar de, dos problemas em, fora de campo que opõem as jogadoras nigerianas à federação do seu país, não impediu que estas mesmas jogadoras fizessem história, com mais uma classificação para os oitavos. Trabalho, coesão defensiva, entre ajuda, é uma das imagens de marca desta seleção da Nigéria, que tem ao Swala, avançado do Barcelona, a sua maior estrela. Na seleção da Nigéria, destacar também ainda o papel importante de Christian Usheve, jogadora do Benfica, que foi uma âncora defensiva no meio campo, durante os três jogos da fase de grupos, e que foi importante para a coesão defensiva da equipa. Nos jogos dos oitavos, a seleção nigeriana vai enfrentar a seleção inglesa. Uma palavra ainda para a Irlanda, uma das seleções estreantes que demonstrou fibra e muita personalidade. Lideradas pela capitã e Tim que apontou o único golo da seleção irlandesa neste campeonato do mundo, e que golo, um golo olímpico candidato a um dos melhores gols do torneio, a verdade é que pouco podiam fazer perante um grupo tão complicado. No entanto, acho que talvez podiam ter sido mais arrojadas a nível ofensivo, sobretudo no jogo de abertura frente à Austrália. No grupo C, composto por Espanha, Japão, Zâmbia e Costa Rica, o Japão foi a melhor equipa da fase de grupos, fez o pleno de vitórias, com os gols marcados e zero gols sofridos. A sessão nipónica tem sido marc marcada pelo, pelo futebol associativo e vertical, com processos simples. Golos e eficácia tem sido a imagem de marca desta, desta equipa, liderada por Fitoshi Ikeza, onde Inata Miyazaya e Mina Tanaka têm sido duas maio de maiores estrelas. A primeira a contribuir com golos e a segunda com assistências. Campeão em título em 2011 e vice-campeão em 2015, o Japão demonstrou nesta fase de grupos argumentos para ambicionar a discussão do troféu. Argumentos esses espalhados na goleada Sindó por 4-0 frente à Espanha, onde marcaram nas quatro oportunidades de golo que a seleção nipónica teve. No fundo houve uma oposição clara de estilos de jogo, onde de um lado houve o ticataca da Espanha e do outro o contra-ataque do Japão. Por exemplo, a Espanha terminou a primeira parte desse jogo com 77% de posse de bola, mas saiu para o um intervalo a perder por 3-0. Notas estatísticas, a Espanha completou 783 passos completos contra 160 do Japão. Mas, foram, no entanto, foram as nipónicas que tiveram 5 finalizações contra as duas das espanholas. Uma vitória expressiva do Japão que deixa para um alerta para todos os futuros adversários e que as coloca no lote de favoritos do troféu. Do lado da Espanha, o mandato de Jorge Vilda na seleção espanhola é complexo. Há cerca de uns meses houve um rebelião e várias jogadoras saíram, saíram por não concordarem com os métodos de treino e conduta do selecionador. No entanto, muitas dessas jogadoras voltaram, como é o caso de Alexia Putellas, Aitana Bonmati ou Mariana Caldenti. Com um dos planteios mais completos do mundo, mesmo se há algumas jogadoras que renunciaram, como Mapillon ao Pátrio raro a Espanha ainda não conseguiu provar na elite essas mesmas valências. O futebol associativo, a ser a jogar desde trás, com o domínio de posse de bola, é uma imagem de marca desta equipa, mas precisam de ser mais coisas a defender para não perder bolas em zonas subidas e não sofrerem com bola nas costas. Algo que aconteceu neste jogo sobre o Japão, onde foram muitas vezes apanhadas em, em contra-ataque pelo Japão. A eficácia é algo que a Sessão Roja precisa trabalhar, já que tanto no, grupo, no jogo com a Costa Rica como no jogo com a Zâmbia, a Espanha perdoou várias oportunidades flagrantes, que na fase do er podem custar-lhe muito caro. Apesar de Janeiro Moso e Atena Bonamati terem sido dois nomes em destaque nesta fase de grupos, eu destaco também Teresa Abalheira, titular no meio campo espanhol, uma autêntica maestra da gestão da posse de bola e dos tempos do jogo. Foi uma das jogadoras que mais me chamou a atenção nesta equipa de Espanha nestes primeiros três jogos. Zâmbia e Costa Rica eram as outras duas equipas que compunham o Grupo C, e onde havia expectativas diferentes sobre cada uma. Se na seleção africana a expectativa era enorme, dado o loto da jogadoras que compunham o elenco, como Rachel Kondanandi ou Bárbara Branda, avançadas físicas e com muito golo, mas que infelizmente por fatores externos não conseguimos ver a melhor versão desta seleção da Zâmbia. No entanto, vale destacar que a vitória sobre a Costa Rica, na terceira jornada do Grupo, foi a primeira vitória da Zâmbia em campeonatos do mundo. Logo, é uma participação histórica, mesmo com todos os problemas extra-jogo. Do lado da Costa Rica, que era tida como a seção menos, com menos argumentos do grupo, algo que se veio a confirmar, o destaque maior talvez seja sobre a guarda-rede Daniela Veja, que protagonizou três submissões fantásticas nos dois jogos da fase de grupos e que evitou ainda números mais pesados para a seção. Costa
1: mais uma análise desta fase do Mundial de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia e hoje trago-vos aquela que é a análise feita pelo Kevin que, por motivos de força maior, não pôde gravar este áudio que neste momento estão a ouvir, mas que nos deixou a sua visão daquilo que foram os grupos D, E e F. Para começar, o grupo D de surpresas ofereceu-nos pouco em termos de resultados. A seleção inglesa teve mais dificuldades fora de campo do que dentro, com as ilusões de jogadoras chaves como Leah Williamson, Frank Kirby e Beth Mead, enquanto procuraram reformular as dinâmicas de equipas sem as reformadas Ellen White e Jill Scott. Por vezes notou-se com fases de jogo pouco imaginativas e algumas dificuldades em ligação e variação de jogo. Como de tanta qualidade, as dinâmicas perfeitas para atacar o Mundial com o último Europeu estão ainda por acertar, mas Football futebol could come home. Os resultados mantiveram-se, mas melhorias perante o início de fase decisões são necessárias. Impossível seria fazer este resumo sem tocar no talento que demonstra Lauren James, uma das estrelas deste Mundial, com várias contribuições para golos com nota artística. Nova é de BC James, demonstra qualidade técnica como ao irmão, mas curiosamente as mesmas lesões, um milagre, tendo em conta este ser um dos temas da nossa série de áudios lançados para a Mundial, as lesões que afetam as jogadoras no futebol feminino. Vamos agora para o oposto, com o Haiti, três derrotas, 0 golos marcados. Talvez vos surpreenderemos quando vos dissermos que não foram humilhadas. Esta seleção lutou valentemente, considerando o contexto do país e as dificuldades enfrentadas pela equipa, em fase de preparação para uma competição em que nunca tiveram condições para competir. Defensivamente, demonstraram que o nível dos menores está a subir, sinal que o jogo claramente segue o mesmo caminho para todos os setores. Apenas quatro golos sofridos. Para o Haiti, houve vitórias conquistadas. Melchi do continuará a carregar as esperanças do país como estrela com um potencial brutal. 24 anos na chegada às meias, a China deixou objetivos elevados por cumprir. Com o apoio do Estado, do povo e a história do país no setor, existe certamente potencial e condições para mais. Entretanto, ninguém acredita se eu vos disser que a Dinamarca esteve ausente de mundiais durante seis anos. São de longe os favoritos, mas são um poder para respeitar em transição ofensiva, com o Neil no comando. Falando agora do grupo E, a palavra que nos vem imediatamente à cabeça é injustiça. O Kevin tentou ser imparcial, o país do Soccer passa sem saber ler nem escrever por centímetros e os países baixos só souberam bolas paradas, que será eternamente o ponto fraco de Portugal, porque estavam num bloco tão baixo que desceram da Austrália até à Antártida. Se calhar o Kevin pode ter falhado aqui um bocadinho na imparcialidade, mas a verdade é que os Estados Unidos fizeram o mínimo dos mínimos, o tal é admitido pelas próprias atletas e a comunicação social dos states, e a equipa parecia estar algo desinspirada, faltando energia, química e ideias novas com um jogo bastante letárgico, tendo baixas de peso como Christian Press e Tobin Heath, que tiveram muito impacto. Os pesos de baixo cumpriram em cheio, sem grandes ameaças, e uma goleada sem piedade pelo caminho ao Vietnã. Relativamente ao Vietnã, as ideias de jogo foram mais interessantes fora do campo, com a perspectiva de enfrentar os Estados Unidos. Infelizmente, a participação algo inesperada foi muito infeliz, sem grandes condições nem esperança para mais. Os destaques, os destaques vão para a encarnação que apontou pormenores enquanto esteve em campo, Sofia Smith, que é um talento de classe mundial, quando não está no bolso de Ana e Daniel Van Dunck, que continua a espalhar magia e qualidade em todos os relevados onde joga. É. No fim, valeu pela experiência, a estreia e o jogo contra o Vietnã, um jogo absolutamente inesquecível com momentos que ficam para a história e com um impacto significativo para o futuro do desporto do nosso país. O nosso João Blanco já teve a dor, mas igualmente o prazer e o orgulho de cobrir a participação histórica da nossa seleção. Para quem não ouviu antes, de seguir para aqui, dou-vos uns segundos para retificar o erro. Por fim, o grupo F. F é para o Brasil e Marta, que levou uma despedida injusta do jogo de seleções, comparativamente àquele que, durante todos estes anos, deu ao jogo e, essencialmente, ao futebol feminino. O Brasil era um dos candidatos a vencer este Mundial e, neste momento, deixou-nos inesperadamente, mas não deixou de espalhar chocolate pelo campo, até mesmo de uma maneira quase respeitosa para quem quer viver na ignorância, que continua a frisar que mulheres não conseguem jogar. Para uma análise mais aprofundada, aconselhamos que leiam o artigo do nosso Lucas Leme, que escreve para a Cavadinha, a newsletter do 78 sobre futebol brasileiro. A Jamaica avança para a fase eliminatória da competição, a primeira equipa das Caraíbas a chegar a esta fase. Conquistaram a sua primeira vitória frente ao Panamá e travaram a equipa de França, sendo candidatos para irem até à final. Quanto ao Panamá, tal como na sua primeira presença no Mundial Masculino, no feminino, a experiência foi infeliz, mas no mínimo puderam recordar o golaço de Marta Cox nos primeiros instantes frente à equipa da França, onde por um menos tiraram-nos da competição. Um golo monumental em beleza que ficará na história por ser o primeiro da história do país. Ari Borges e Wendy Reinhardt ficarão destacados por razões óbvias, como jogadoras já reconhecidas como talentosas. Alessandro Suobi será recordado como a única autora do golo na caminhada da Jamaica até ao momento. E foi esta a análise do Kevin aos grupos D, E e F do Mundial de Futebol Feminino. Em seguida, eu analisarei o grupo G e o grupo H, portanto, fiquem desse lado. Sejam bem-vindos à última análise da fase do Mundial de Futebol Feminino. Eu sou Matilde Pinhol e hoje vou analisar convosco o grupo G e o grupo H. O grupo G era constituído pela Suécia, pela África do Sul e pela Itália-Argentina, que acabaram eliminadas. O primeiro lugar ocupado pela Suécia não surpreende ninguém, saíram deste, desta fase com 9 pontos, e é uma equipa que costuma apostar num 4-3-3, e que tem uma frente de ataque absolutamente perigosa, com uma equipa que aposta muito na pressão alta, e acima de tudo que são bastante rápidas, e que facilmente se impõem perante o adversário pelo seu poderio físico. a Jakobsen é uma jogadora que podemos destacar aqui, é uma jogadora que pode jogar nos dois flancos e que mostrou de imediato a sua importância nos jogos contra a Itália e a Argentina, onde assistiu bloco me viste e que, deixem que vos diga, são assistências em encher a vista de qualquer um. Relativamente à seleção argentina, é uma seleção que surpreende por não ter o mesmo nível que se calhar tem ou que esperaria que tivesse tendo em conta uh, o masculino, é uma seleção que que tinha um, um objetivo muito mais humilde, neste caso de conquistar a primeira vitória no Mundial, e costuma jogar num 4-3-3, mas que apresentou muitas dificuldades num para um, no meio campo, e muitos dependentes de Banini, que agora se retira de, do Mundial e de competições internacionais, sabendo que poderia ter feito muito mais. É uma seleção que, apesar de tudo, vem de um período complicado, só em 2019 foi assinado o primeiro contrato profissional do país e nos últimos anos tem havido protesto das jogadoras que sentem que a federação não as ouve. Relativamente à Itália, vem de uma percepção desoladora do europeu e procuravam surpreender através de uma seleção rejuvenescida, mas que ainda necessita de crescer coletivamente. Giulia D'Aragoni, jogadora do Barcelona e estrela da equipa, estreou se este Mundial e impressiona já com apenas 16 anos de idade pela sua personalidade e físico. É uma equipa que apostava muito na circulação de bola, mas que nunca conseguiria propriamente impor-se a nenhum dos adversários, tirando talvez a Argentina. Contra esta seleção, contra a Argentina, encontraram algumas dificuldades, porque a Argentina apostou num jogo muito ofensivo, mas beneficiaram da saída do banco de Cristianas Girelli, que, sem a jogar como ponta de lança num modelo de 4-3-3, marcou um gol de cabeça apenas 4 minutos depois de entrar em campo. Defensivamente acabaram por sofrer bastante, especialmente pelas laterais no caso do jogo, por exemplo, contra a Suécia, e também pela falta de comunicação entre redes e central, que acabou por levar a que perdessem contra a África do Sul. Relativamente a esta última, portanto, a África do Sul, a África do Sul também veio tentar fazer história no seu segundo Mundial. Sem dúvida que uma das jogadoras-chave desta equipa é Tembi. Cactelana, uma jogadora que contribui com a sua rapidez, versatilidade e experiência internacional e também Matlu central, que é fulcral em momentos de decisão e uma das líderes deste, deste grupo. Venceu a Itália nos descontos e com isso confirmaram a sua grupo, à próxima fase da competição, beneficiando do erro da defesa italiana e aproveitando para contra-atacar nesse exato momento. Quanto ao Grupo H, as coisas estiveram em aberto até praticamente ao último segundo, tendo sido eliminadas a Alemanha e a Coreia do Sul, e passando Marrocos e a Colômbia, justamente com 6 pontos cada. A Alemanha foi a primeira vez que eu na fase de grupos, e demonstrou-se muito nervosa depois do golo da Coreia, que foi o primeiro golo da partida, e não conseguiram fazer face à organização defensiva desta seleção. É um... A Alemanha adota um estilo de jogo de gegenpressing, ou seja que logo a seguir a perderem a bola tentam imediatamente regatear e recuperá-la. E é uma seleção de destaque que é a Lena Oberdorf, a jovem de 21 anos, média de Wolfsburg, que ajudou a equipa a chegar à final da Champions League feminina e que também foi bastante importante para esta seleção da Alemanha agora na fase de grupos. Alex Pop também é uma das estrelas desta seleção e que destaca justamente pelo seu jogo aéreo e movimentações sem bola. No europeu acabaram por não sofrer golo em oposição ao Mundial e esta provavelmente será o fim da jornada de Martina Voss-Tecklenburg como selecionadora nacional. Para Marrocos, mais uma vez, tal como o Mundial do Qatar, a seleção feminina foi também uma surpresa no Mundial na Austrália e na Nova Zelândia e é uma equipa que joga muito no ataque e aposta em transições e uma jogada de típica desta equipa é precisamente conseguir através das alas, explorar bem o ataque em profundidade, apostando também em cruzamentos para o centro da área. Aqui, nesta equipa, destaca-se uh, El a uh, defesa e absoluta líder, que com apenas 20 anos marca a aventura memorável de Marrocos neste Mundial e aponta-se-lhe uma mentalidade acima da média e, justamente, e é justamente por isso que é uma peça fundamental desta seleção. Fica marcado as é imagens da celebração da passagem à próxima fase, que são imagens que emocionam qualquer adepto de futebol. Quanto à Colômbia, a Colômbia costuma jogar num 4-2-3-1 e sem uma grande presença no meio-campo apostavam num jogo de posse que procurasse progredir para zonas de finalização através das aulas. E é aqui que surge Linda Caicedo, de 18 anos, que brilhou no jogo contra a Coreia do Sul, apontando dois golos na fase de grupos. Saem como primeiras do grupo e jogarão contra a Jamaica na próxima fase. Na, relativamente à Coreia, é uma equipa onde se destaca Ji Soyun, ou Ji Messi como também é conhecida, que é uma jogadora bastante criativa e com uma habilidade técnica fenomenal. A Coreia tentou um jogo mais direto, mas notava-se uma fragilidade contra equipas como a Alemanha, onde facilmente perdiam duelos por conta do seu físico. Pegavam também pela falta de criação de oportunidades evidenciando dificuldades em levar a bola até ao último terço. Posto isto, terminamos assim a análise à fase de grupos do Mundial de Futebol Feminino aqui no 78. Continuem a acompanhar o nosso projeto durante este Mundial e até mesmo depois do Mundial acabar. Vamos continuar a trazer conteúdos sobre esta competição, portanto, não vão querer perder e espero que continuem desse lado a acompanhar-nos. Sigam-nos no Twitter e no Instagram também e não se esqueçam de ir acompanhando também aqui o podcast.